0: Brasil, mais uma semana, mais um episódio no podcast Futebol no Mundo, estamos no ar para o episódio de número 14, é caminho dos 20, Leonardo Bertozzi. 14, hein?
1: Homenagem a ele, Johan Cruyff, grande nome, o maior a usar essa camisa, sem dúvida alguma, né? Seja bem-vindo aí, nosso querido fã do esporte, você que nos ouve no, no nosso no seu aplicativo de podcast ou você que vê no YouTube. Estamos de volta na íntegra no YouTube, né? Chega de
0: picadinho, ah. né? Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui para você que nos acompanha no seu agregador favorito, o YouTube, tudo na íntegra, Gustavo Hoffmann.
2: Tudo bem, Alex? Um grande abraço para você, para o Bira, para o Bertozzi, para o Fã de Esportes. A audiência bombando cada vez mais. E não se esqueça, fã de esportes, no podcast para você que. Para você que está assistindo no YouTube, deixe seu like, comentário, tudo aquele esquema já que a gente conhece. E no podcast, é, avalie o podcast do Futebol no Mundo também. Vai lá no seu aplicativo e dê cinco estrelas para gente. É, você não precisa. Se não Atendo. for para dar cinco estrelas, não precisa também,
3: viu? É melhor é, é, fica assim, senão você não mexe nas estatísticas.
0: <risos> o Virateleão. <risos>
3: É, e chega de picadinho também. A gente, eu, eu, imagino que o pessoal gosta de ver fome. a conversa inteira. É. É, 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 por isso que a gente fica pensando em picadinho, né? Mas picadinho só no almoço, né? Assim é melhor, né? Picadinho, hum, almoço,
2: biratã. <risos> sabe o que isso me lembra, Bertose? Não. É o Biratã penteando couve. Ah, um clássico,
1: né? O Biratã tem hábitos bem peculiares cê, de, de, cê, de, cê, de cê, consumo cê, de feijoada. Quer,
0: como que é pegar, pegar? Ah, é que o, 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 o Biratã, sabe pegar, que 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 ele, o que o, o, o Biratã já trabalhou a numa revista
1: de construção, não foi isso, Biratã? Já, já trabalhei Então já e... tra
3: Trabalhei por, por seis anos Não, seis anos Sete anos Então ele sabe a
1: diferença de pilares, colunas, pilastras E faz questão de explicar E ele é. arquiteta o prato Então toda, toda feijoada <risos> tem que ser coberta Igualmente pela, pela, pela área da couve Então, assim Nossa, Você mãe, tá terminando mano. de comer a feijoada O Biradão tá terminando de arrumar o prato <risos> Para quem tinha uma hora de almoço lá na Trivela Era difícil, cara,
3: mas tudo bem
0: é, falando em feijoada, mas é toque, toque é um problema. Falando em é é
3: feijoada. Tinha, feijoada eu falei lembra, era, era trem de Minas, né? Aquele restaurante Minas. que tinha lá. Então, lá, fal fal falando, em, falando em trem de Minas, só para registrar o pessoal que não sabe, uma vez Leonardo Bertozzi foi lá e ele comeu no quilo. Era restaurante por quilo. É verdade. Ele comeu quilo um kg de feijoada. <risos> um kg. E, é
1: e trabalhou depois? Não, mas, ti tra mas tinha, tinha uma lógica. Se você passasse de um X, não sei se era 500, 600 gramas, era, era preço era um fixo. Preço. Então, meu amigo, na época eu tinha uma caixa maior, né? Tinha mais mais, como diz o viratão, tinha mais espaço para ocupar também, né? Oh, mas, não, era mas feijo...
0: feijoada. E a... E era a feijoada, a era boa, era,
2: era muito boa. boa. Nossa, era uma delícia.
0: É. Mas tudo bem, você bota lá uma costelinha de porco, tem osso, né? É, 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 pesa bastante. Vamos trabalhar, vai. Que Vamos, jeito, né? Senão é o almoço, o almoço nos aguarda. Vamos começar falando de de, de de futebol inglês, de Chelsea e City, ah, finalistas, né? aos finalistas da Champions, semana passada nós tivemos o encontro dos dois uh, pela Premier League, vitória do Chelsea por 2 a 1 um de virada, e vem aí a grande final uh, da Champions, dois times atualmente, um do, dois, dois dos times mais ricos uh, do mundo, né, Léo?
1: Pois é, e aí é aquela história, ah, mas é o poder do dinheiro, claro que é, né? Você fica pensando até que os, que os outros times que ganhavam a Champions League antigamente, eles passavam pires na, na rua. O tempo, em que o, o tempo em que o Celtic conseguia ganhar a Copa dos Campeões só com jogadores de 30 quilômetros de um raio de Glasgow, esse tempo acabou, né, gente? Esse tempo não existe mais. O futebol não é mais assim. Então, hoje em dia, os times que vão ganhar a Champions são os times de grande investimento, salvo uma ou outra exceção, cada vez está mais rara. E agora Chelsea e Manchester City estão né, aí, brigando pelo título. Pode ser o primeiro do City ou o segundo do Chelsea. Agora, muita gente confunde isso com falar que pegaram times sem história e tradição e os transformaram nos times, entre os times mais poderosos da, da Europa. E não é assim, né? Se a gente for olhar para a história, os dois, inclusive, tinham títulos internacionais antes, antes de chegarem aos outros Ah, eles não, mas eles deram um salto depois disso Claro, né? eles não apenas ficaram mais competitivos Como hoje tem maiores receitas Hoje eles nem dependem tanto do investimento externo Porque são clubes que já a roda já gira sozinha Mas o investimento foi importante Para eles crescerem Mas o City em 1970 Ganhou a antiga Recopa Europeia Que era a Copa dos Ganhadores de Copas uh, O Chelsea no ano seguinte ganhou a mesma competição O Chelsea voltou a ganhar a Recopa nos anos 90 E ganhou uma Supercopa ainda em 98, ganhou a Recopa e Supercopa, é, é, quer dizer, esses times, eles, eles já tinham suas histórias, já tinham suas torcidas muito fiéis, é, e claro que passaram por maus bocados, o City chegou aí para a terceira divisão nos anos 90, mas não é que construíram artificialmente um carinho, o, o, o torcedor do City que estava lá no, no, no gol do Agüero em 2012, é o mesmo que estava na terceira divisão, não é que eles criaram uma nova torcida depois que o dinheiro entrou. Então, acho que isso que é legal a gente explicar, né? Com, com mais detalhes históricos, porque não, não, não são de maneira nenhuma times artificiais no sentido de relações com as suas torcidas, né? São times
2: tradicionais Eu... e sempre foram, né? se tornaram bilionários, potências é, internacionais com o dinheiro que veio de fora. Isso é fato, todo mundo sabe. Mas sempre foram clubes tradicionais. E na Inglaterra a gente encontra demais isso, né? Se é para achar clube tradicional com história secular, vá para a Inglaterra que você vai achar alguns. Eu separei aqui a escalação do Chelsea na final da Recopa de 98, porque é uma escalação Nossa. muito clássica, né? E é um time muito legal aquele do Chelsea. Tinha o Erle Goey no gol, goleiro holandês. Daí o Steve Clark escocesa, na lateral direita. O LeBuff, do Barry, Nazag e o Granville, na lateral esquerda. É, Petresco, romeno, jogador histórico da seleção. O Denis Wise, que era um foi talvez um dos grandes símbolos né, do Chelsea nos anos 90, meio campista. O Gus Poyet que hoje é técnico, uruguaio, que hoje é técnico da Universidade Católica, primeiro trabalho dele no futebol sul-americano, está à frente da Universidade Católica. E o Roberto de Mateu, que depois foi conquistar a Champions League com o Chelsea como técnico interino. Além disso, Tori André Flô. Famoso Flonaldo, é, atacante da seleção norueguesa nos anos 90, metia gol na seleção brasileira também. E, e o Gianluca Vialli, quem saiu do banco para fazer o gol do título, um dos grandes jogadores na história do Chelsea. O Gianfranco Zola, que fez o gol aos 26 minutos do segundo tempo na final contra o Stuttgart, vitória por 1 a 0. A zaga do Stuttgart tinha Roberto Schneider, era um bom time do Stuttgart também. É Técnico então... Joaquim Lou. Exato, exato, exatamente. E, e então assim, esse Chelsea. Foi um Chelsea marcante. É um Chelsea marcante na história do clube. Você fala com o torcedor do Chelsea, é, os relatos dessa conquista são impressionantes porque foi algo muito impactante para o torcedor do Chelsea também.
3: É, e uma coisa, não, não, não. uma coisa importante é que assim, as pessoas têm que é meio comum as pessoas terem essa essa reação, e eu admito que eu também tive, imagino que vocês aqui, Bertozzi, Hoffman, Alex, também tenham tido isso, mas você tem que aprender depois, quando você vai, você vai envelhecendo, aprender a, a transcender isso. Quando a gente começa a acompanhar futebol, quem gosta muito de futebol, quando começa a acompanhar, você se acostuma com certos times, com certas seleções, e você fixa na sua cabeça que aquilo é a referência básica de futebol. Não. Então, é, é normal que você veja os times que eram importantes na sua infância, naquele momento que você começa a acompanhar futebol, é, pode ser adolescência, você começa a acompanhar, você vê aqueles times e você fixa, ah, não, esse aqui são os times de referência, são os times que já têm títulos, e você põe aquela, guarda aquela informação na cabeça, mas como algo fixo. E depois o que, o que vem a partir daquilo é algo novo que é construído na história. O que vem antes já estava construído na pedra. Não, só que o que vem antes também foi construído na sua época. Então muita gente começou a acompanhar o futebol inglês, no começo, meio dos anos 90 Que é quando começa a passar mais jogo aqui uhum. Primeiro passando alguns jogos na Band E depois quando passando mais fixo na, 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 Nos canais de ESPN e daí, as pessoas pegaram, por coincidência, um período que, por exemplo, o Chelsea e o Manchester City não estavam muito bem. Anos 80, por exemplo, foi uma época muito ruim dos dois clubes ao mesmo tempo. Então, as pessoas começaram a pegar a classificação do campeonato eles não estavam lá, às vezes, estavam na segunda divisão. Teve, os dois tiveram passagem na segunda divisão, o Manchester City com uma passagem na terceira. Enquanto isso, o Nottingham Forest, que nos anos 70 foi bicampeão da, da Copa dos Campeões, a pessoa... Opa! Nottingham Forest é um dos times que já foi campeão europeu, esse é grande. Não, é o contrário. Nós temos uma força menor que o Chelsea Manchester City sempre foi menor. Ele ganhou o título ali, não significa que ele seja maior. O Argentino Júnior nunca foi maior que o São Lourenço, uhum. mas ele já tinha Libertadores e o São Lourenço não tinha. O Vélez não é maior que o São Lourenço, mas ele já tinha Libertadores e o São Lourenço não tinha. Ô, Biratã, é. por pouco o São, Lourenço não ganhou o, o São Caetano não ganhou uma Libertadores antes do Corinthians, né? Sim. Exatamente. Sul, é do Corinthians. É. Antes do Corinthians, antes do, do Fluminense, que ainda não ganhou, antes do Botafogo, do é, antes do Atlético Mineiro. Do Atlético, do Inter. Então do Inter, o Inter também não tinha na época então assim, é, as pessoas têm que entender um pouco isso no, é, Nottingham, é, Manchester City e Chelsea sempre foram clubes importantes do futebol inglês eles normalmente são times de série A times que normalmente estão na primeira divisão e times que tiveram conquistas esporádicas, e daí o curioso o primeiro título europeu do Chelsea foi em 1971, a Recopa que as pessoas não, não lembram bem a Recopa, ela valia muito mais do que a Liga Europa vale hoje uhum. a Recopa era a segunda, o segundo torneio mais importante importante, mais, mais importante que a Copa da UEFA, só perdia pra Champions League e ele era mais importante que a Copa, que a Copa da UEFA o Chelsea ganha a Copa a, a Recopa de 71 em cima do Real Madrid, ganhando o Real Madrid na final quem o Chelsea pega na semifinal daquela campanha? Quem? o Manchester City o Manchester City que era o campeão da Recopa do ano anterior, por causa disso que a Inglaterra teve dois representantes naquela Recopa porque ganhou em dois anos seguidos Manchester City em, em 70 Chelsea em 71 e na seleção é, inglesa que joga a Copa de 1970, que é uma das melhores de todos os tempos, para muita gente, melhor até do que a seleção inglesa campeã do mundo de 66, tinham dois jogadores do Chelsea e dois jogadores do Manchester City. Porque eram times poderosos do futebol inglês naquela época, no melhor período da história do futebol inglês. O Bonnet, é, mas o recorte ou... era ah, esse. Quando todo
0: é. quando, 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 quando mundo começou a acompanhar o inglês, o recorte era esse, né? Sim. Ah, é. esse tem título ah esse daí, ah, não é time pequeno, ah, ninguém sabe... Ah, foi chegou o dinheiro lá e começou a crescer. O recorte era esse para o público comum, né?
1: É, mas é isso, isso que o Biratão colocou, é importante. senão senão a lógica, qual que seria? Ah, seria o Preston, o West Bromwich, seriam os times grandes para sempre né? O, mas a coisa não é assim, né? A, a, o futebol muda. Huddersfield Town? Huddersfield, exato. Esses times foram os primeiros a, a dominar, e, e a coisa muda, não tem jeito. O e todos os caras de 70, o, Boné, o Peter Bonetti, que inclusive faleceu ano passado, né? Uma lenda do Chelsea, e, e inclusive jogou a derrota da Inglaterra para a Alemanha em 70, né? Que o Banks estava fora. Né? Aliás,
3: ele foi muito, culp... ele foi muito é. crucificado por erro naquele jogo. Bom, nesse, e é, nesse, outra, nesse outra, aspecto outra o inglês lenda? parece
2: muito com a gente, né? é o, Outra, outra e... lenda do Desses clubes e até hoje em dia, todo mundo que assiste os jogos do City na, na, na ESPN e no Fox Sports, né, vê lá bem no centro da arquibancada, né, uma faixa em homenagem ao Colin Bell que faleceu no, no início do ano. Colin Bell era titular do time do City, campeão da Recopa. Ele jogou a final contra o Gornik Zabri da, da Polônia, vitória por 2 a 1 e, e faleceu no início do ano. É um dos grandes ídolos da história do
3: City, então e, e o... são
2: conquistas marcantes.
3: E o Colin Bell é outro jogador do Manchester City que era um dos jogadores do Manchester City que estava na seleção inglesa da Copa é. de 70.
2: Mas eu acho que a discussão
0: sempre passa uh, uh, pela, pela história que a gente começou a falar do dinheiro. Ah, se não fosse a grana, não, uh, não estaria numa final de Champions, brigando por título. Ok, mas o, di uh, o dinheiro mas não entra para quê? Tá
1: mas, Sim, eu, mas eu, dia eu dia deu, sucesso não é se não é não é no dinheiro, redes. não é poder político, como é que o Real Madrid montou um time com Di Stefano, é. Puskas e o... eu vou falar um palavrão aqui, como é que sabe como é que montou esse time com, com pedindo por favor a gente, a, gente acha, a gente acha que... O Bar de que... Munique?
2: É, caramba, gente. O Bar de Munique virou é o que virou o né? É puritanismo, né? É, é, a verdade é que todo mundo gosta de, de criticar, que é só é, achar defeito, ninguém consegue entender o processo. Então, assim, basicamente o que a gente está ressaltando aqui é a tradição desses dois clubes. São dois clubes, a gente já falou, são dois clubes que se tornaram potências internacionais graças ao dinheiro que veio de fora da Inglaterra? Sim, isso é fato. Mas eles têm história, têm tradição, têm conquistas anteriores também. Acho que isso é necessário ressaltar e valorizar.
3: E sobre torcida, né? no caso do Chelsea, é uma torcida que sempre foi muito famosa pela sua violência, então não tem nada de torcida coxinha torcida modinha gourmet, era uma torcida que era muito violenta na época do, do hooliganismo e o Chelsea acaba pagando muito por isso porque virou um, um é um dos times que fica com a imagem muito estigmatizada por causa da violência da sua torcida nos anos 80 então não é torcidinha ali que, é a torcida que, é, que barra pesada digamos, e o Manchester City existe até a, a, a história que assim, eu, te, eu precisaria morar em Manchester para saber se isso é lendo ou não, mas existe até uma história de que em Manchester é meio a meio a torcida entre uhum. City e United. O Manchester United é muito maior porque ele teria muito mais torcida no resto da Inglaterra. Né, mas no município de Manchester é dividido, ou seja, o Manchester City não é um time sem torcida, é um time com uma torcida muito grande e uma torcida muito enraizada, se ela é do mesmo tamanho do Manchester United, se ela é maior ou menor dentro do município, eu não vou cravar aqui, até porque eu nunca vi uma pesquisa de opinião, porque lá na Inglaterra tudo, o pessoal não tem tanto o costume de ficar fazendo pesquisa é. na rua, de tamanho de torcida como a gente tem no Brasil, aliás, isso é uma coisa bem típica do Brasil essa pes... esse tipo de pesquisa é... mas assim, é uma torcida que existe é grande e, é sempre... e foi sempre foi muito respeitada pelo, pela, pelo seu tamanho, pela sua tradição. Então, não é, não é um time modinha.
0: Vamos seguir, uh, que, a, que a pauta é extensa hoje. Falando de briga pelo título, temos Espanha, temos França. É, bom, Inglaterra tem um pouco ainda, mas acho que a briga acirrada é, é na Espanha e também na França, com duas rodadas emocionantes, né, Léo?
1: Nossa, e como, hein? Ah, quer, quer começar por onde? Espanha ou França, Alex? Você escolhe. Vamos
0: começar, vamos começar pela Espanha.
1: Tá, porque... Nossa, quase que o Sevilla ganha, hein? Quase que o Sevilla ganha nossa. do Real Madrid. Cara, o mais louco é que o, gol, o Hazard, tão criticado, entrou, não tinha pegado na bola e fez um gol sem querer aos 50 minutos do é. segundo tempo porque o Toni Kroos chutou, a bola bateu nele, ele nem percebeu e a bola enganou ali o, o Bono. Mas o Atlético de Madrid tá conseguindo ficar na liderança, mesmo... Cambaleando, eu, eu, eu comparei na, na televisão a um, a um maratonista que imprime um ritmo muito forte e aí naquele último quilômetro já começa a olhar para trás, né? Já começa a dar a ver se tem alguém chegando. Os caras estão chegando, mas ele está dando o último gás ali. Eu acho que o jogo do, com o Barcelona foi um pouco isso, porque eu achei o Atlético melhor do que em outras rodadas anteriores mais, mais competitivo, mais sólido, mais confiante. É, eu, eu, eu achava que o Barcelona ia ganhar o jogo, mas vendo o jogo os dois goleiros trabalharam muito bem, mas não acho que o, que o, o, o empate foi injusto não, e a tabela agora é Real Sociedad, Sassuna e Valladolid, Real Sociedad ok briga por competição europeia, é um time difícil mas caiu muito depois da final da Copa do Rei também. O Sassuna não briga por nada, mas o Vaiadoli pode estar tá brigando para não cair na última rodada. Pode ser um jogo de desespero também. o rebaixado
2: também, também né? Ou já rebaixado, a sequência... é. É o Valladolid é que o rebaixamento uma sequência tá... de jogos. O rebaixamento está bem difícil. Está né? bem apertado. Está é, é. com
1: cinco pontos, acho que entre os seis últimos, se não me engano.
2: E o Vaiadoli é o único fora desses
1: três. Né? É, agora. É fazer a parte dele, ok, mas também quem garante que os outros vão fazer do jeito que estão jogando, né? Estão é. oscilando tanto como estão. O Real Madrid vinha de, de 14 jogos sem perder, ok, mas agora vem de é, Vende empates consecutivos, né? Olha, to, todo mundo, to, quem, quem não ganhar esse campeonato vai olhar para aquele jogo, aquele jogo. Ah, se não ah, fosse aquele jogo. todo mundo jogo. tem uma história. Todo é, mundo tem todo uma
2: história para contar, né? Um é. o jogo no qual perdeu o título. É, exato. Ah, então, o Sevilla mas o, mas vai o Sevilla falar, sa... o, Sevilla o vai é... falar que perdeu, até o Sevilla vai falar que perdeu naquela sim. derrota para o Atlético por 1 um a 0.
0: Não, e ontem definitivamente com o gol do Hazard no final, ele saiu da briga pelo título, sim, porque ontem sim, saiu. uma vitória é. ainda colocava ali, ainda dava, mas assim, era um segunda-feira passada. Ah.
3: Sim.
2: Se o Sevilla tivesse vencido, estaria na briga. Agora não. Seis pontos de diferença pro Atlético, com nove em disputa, é, aí tá. Aí é uma briga de três realmente. O Bertozzi já falou da sequência de jogos do Atlético, que tem 77 pontos. O Real Madrid, que tem 75, pega Granada fora, Atlético fora e Vila Real em casa. O Barcelona, que também tem 75, pega Levante fora, Celta em casa e Eibar fora. É dado importante, confronto direto é o critério de desempate, como é que funciona entre os três, o Real Madrid ganha do Atlético e do Barcelona no confronto direto e o Atlético ganha do Barcelona o Barcelona não ganha de ninguém no confronto direto então, nessa disputa pelo título o Barça não adianta ficar terminar empatado ou com o Real ou com o Barcelona que vai perder acho que essa, essa questão do, do confronto direto, já que os times têm perdido tantos pontos, vai ser determinante também porque nessa rodada mesmo o Real Madrid poderia ter assumido a liderança se tivesse vencido, se tivesse vencido iria 77, passaria o Atlético no, 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 no primeiro critério de desempate que é o confronto direto Absolutamente imprevisível, totalmente imprevisível essas três últimas imprevisíveis essas três últimas rodadas. E
0: dificilmente não iremos para a última rodada, essa disputa. Dificilmente, né, Léo? É, é,
3: é muito difícil. Eu teria que ser o Atlético, né? Acho que para ser, ser definido antes da última. Claro que matematicamente é possível o Real ou o Barcelona serem campeões por antecipação, mas seria mais prático. O... É, pela matemática o Atlético ser campeão é, o, o Barcelona na, é, na prática ele tem que tirar três pontos para o Atlético de Madrid né porque Sim. ele tem essa, ou seja ele tem que ganhar um jogo e que o, e o Atlético perder digamos e daí os outros dois jogos serem, terem resultados iguais então a situação, a situação do Barcelona começa a ficar difícil até porque o Barcelona também tem que fazer mais pontos que o Real Madrid porque também tem desvantagem num, num critério de desempate o Real tem uma tabela bem pior, como o Gustavo falou, né? Granada fora, que é um time chato. Atlético, que tá caindo, mas é um time chato. Atlético Bilbao fora, que é um time que joga muito pelo orgulho, até vem numa seriezinha invicta tá aí. Né? E o Villarreal, que talvez esteja disputando, talvez esteja com o time B por causa da final da Liga Europa. Então, é uma tabela complicada. O, o Atlético, no primeiro tempo de jogo contra o Barcelona, depois de muito tempo eu vou a, a ter uma sensação de que, olha, talvez esse Atlético consiga ser campeão porque ele, ele, ele deu aquela ele voltou a, 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 para usar a analogia do, do Bertozzi, a, a voltar a buscar forças ali dar uma arrancadinha ali né que você já sentia que não tinha mais força e ele voltou a mostrar alguma e se ele mostrar se ele jogar nos três jogos finais do que jogou o primeiro tempo contra o Barcelona dá para imaginar o Atlético ganhando os três jogos que faltam para ficar com o título e mas é impressionante porque parece uma corrida em que os três times estão meio sem fôlego É. Os três times estão, já tiveram o né, um momento de dar... É, os estão, três já deram a o é, é uma temporada atípica ainda
2: por conta da pandemia, sim, várias sim. lesões, muitos desfalques. Então, os três realmente estão tão, tão sem fôlego.
3: É, e, e o Real Madrid já, também já não é mais aquele time confiável. Já, três tropeços já seguidos em casa... É, seguidos são seguidos, né, em casa, Retaf, Betis, é... Betis, e agora, o, não sei se teve alguma vitóriazinha ali no meio, mas são três é, tropeços em sequência ali jogando em casa, quer dizer, o time tá com dificuldade de criar, por mais que não tenha mais Champions League para pensar, o, o Barcelona deu alguns passos para trás depois daquela, daquela arrancada ali, já também não jogam futebol do mesmo nível, então nenhum jogo você pode cravar, ah não, esse aqui ganha, uhum. ah, levante Barcelona, levante um time chato, é um bom, então, é um, o Levante foi, tem um... foi, foi quem descarrilhou o Atlético lá atrás, né? Foi é. o Levante. O Levante vem numa Aqueles sequência jogos muito sequência. É, é o, o Levante vem numa sequência muito ruim de resultados. Mas você não consegue cravar consertar. certeza. Ah, não. Do Levante o Barcelona ganha, O Barcelona perdeu do Granada B, né? O time mistão do Misto Frio do Granada outro dia. Você não pode é, nada nesse campeonato. É?
0: é? de virada em casa. Foi aí, é... Todo mundo é que o no... Gonçalves falou, todo mundo tem tem o seu jogo, né? Pra Para dizer que perdeu o quê. O armário título. aí, né? Ah, todo mundo tem. Agora, na França, faltam duas rodadas. Duas. Duas rodadas com o Lille três pontos à frente. O, 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 o problema é que o PSG, para abrir essa diferença, é que o PSG tropeçou no final de semana e o Lille venceu, né, Léo?
1: E pode acabar na próxima rodada, né? É que o PSG pega o Ramos em casa, dificilmente não vai ganhar, né? Então, aí já não dá, porque o Lille tem... Tem saldo pior e é o saldo que é o primeiro, o primeiro critério, então teria que ficar a última rodada de qualquer jeito. O jogo do Lille é um pouquinho mais chato, né? O San Etienne que tá ali no meio de tabela, não, não, não vai nem para cima nem para baixo, mas que nesse fim de semana ganhou do Marcelia, que, que vinha em uma campanha de recuperação, ainda é o quinto colocado, é, mas, mas saber, a tendência é que fique para a última rodada mesmo, e aí a tabela na última rodada, ela tem o PSG fora contra o Brest né? e o Lille fora contra o Angers. Também são times tranquilos na tabela. Do meio para baixo. Né? É. Do meio para baixo, mas tranquilos. Então, eu acho que vai dar Lili cara. E, e aí a gente tem que discutir o que a gente quer do futebol, né? Porque se o PSG ganhar é porque é chato. Se o PSG perder é porque é uma vergonha. Ninguém nunca tá satisfeito. É, e, e eu acho achar ah, não
0: né? podemos esquecer que tem outro time. Esse é o Exato. problema todo é esse. Sempre tem é, é, outro, né? Tem as explicações do PSG?
1: É, é, é claro que o PSG, se não ganhar, é decepcionante e vai haver um processo sobre isso. O que, que é? é Não ter tido pré-temporada, porque jogou final de Champions, a temporada colou uma na outra e foi um caos? Pode ter pesado. Pode ser o próprio calendário agora de, de ter que jogar a Champions League até a semifinal, ter que conciliar as competições, mudar de técnico no meio da temporada. E você vê que é um time que, claramente, nem mantém a cara do Turrell e nem tem a cara do Poquetino ainda. É um time meio, meio Frankenstein, que ainda se baseia muito em individualidades. Mas, principalmente... Olha o, o Lille, cara, olha o que essa dupla e buraco que o Max e, e, e Jonathan Davis está fazendo. O David até teve um começo um pouquinho mais lento, mas olha o que esse time é capaz de fazer, de, de achar um Ozyman e vender o cara por 80 milhões e depois de achar um substituto ainda. Eu acho isso fantástico o que faz o Lille. Se for campeão vai ser uma baita história.
3: E não só o Lille, né? O, o, o Monaco também, o Lyon também, porque eles ajudam a tirar pontos do, do Paris Saint-Germain. Sim. É, o, até o Olympique de Marseille, que no final das contas não teve fôlego para ficar nessa corrida, né? Ficou para trás, mas também tirou, pô, é, venceu o Paris Saint-Germain, porque isso também faz parte da, do, do, do mix ali, né? Por mais que às vezes um time. E já teve outros momentos dessa, dessa arrancada, dessa hegemonia, vai, do, do Paris Saint-Germain, que o Paris Saint-Germain, em confrontos diretos, teve dificuldade contra algum time, só que daí, quando você vai pegar o resto da tabela, o Paris Saint-Germain vai ganhando todos os jogos, e, o, e, e esse time que encarou ele, não consegue ter o mesmo fôlego, e a gente viu mais times tirando pontos do Paris Saint-Germain, também, do que o normal. No final das contas, claro que o Paris Saint-Germain, pelo, pelo investimento que tem, tem uma responsabilidade maior de ser campeão, é o favoritaço, você imagina que, que... é que a obrigação, acho meio forte, que é meio desrespeitoso com a galera, mas tem uma, um, uma obrigação de ser campeão, tudo. Mas, pô, é, uh, será que é impossível imaginar que o, os outros clubes melhoraram? Uhum. O Lyon uhum. foi semifinalista da Champions League na temporada passada. Não, é, não, não era um time máximo, um dos quatro melhores times da Europa, mas mostrou que era um time competitivo, que eliminou Juventus e Manchester City. Então, assim, o Lyon melhorou, o, o Monaco melhorou, voltou a, ser, a achar um pouco o seu rumo, né? Chegou até a flertar com rebaixamento com um time bom. Agora, Fez o time jogar a bola que se Nico espera... O Nico É, o Nico Kovac, o Nico Kovac, incrivelmente. jogando demais.
1: Não, o, pessoal, o pessoal fala <risos> o que, ah, na, Fran, na, um na França, Liga de Fazendeiro e tal. Olha, olha os brasileiros que jogam no Mônaco e no Lyon. Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Thiago Mendes, Caio Henrique no Mônaco.
2: É. É, Bruno é, Guimarães esse... meteu dois é. gols pela primeira vez na carreira. Esses Aliás, caras eram o que okay
1: aqui? Fala pra mim, né?
2: Assim, eu acho que para mim o ponto fundamental é esse que o Biratã tocou. Os outros times melhoraram. O Paris Saint-Germain tem os seus problemas. Não é querer ficar, ah, mas vocês estão aliviando para o PSG. Não, é você entender o que aconteceu na temporada do Paris Saint-Germain. Houve erros da diretoria na troca de técnico, opção por, pela demissão do Tuchel que está na final da Champions agora contratação do poquetino, muitos casos de Covid, não teve pré-temporada, é, muitas lesões. Então, assim, você consegue explicar por que, que o time teve um desempenho abaixo do que teve nas últimas temporadas. Mas, além do PSG, há outras equipes que estão jogando a Ligue 1 e que melhoraram demais. O Lille, com Jonathan David, o buraco e o Mas, vem fazendo uma temporada incrível. Se a gente olhar para o último campeonato perdido pelo PSG, é, a gente vai lembrar daquele Mônaco esp Montpelier. espetacular. Exato, ah, desculpa, de Bernardo não, Silva, de, é, do Bernardo desculpa, Silva, é Mônaco, do Lemar, é do, do Radamel Falcon Garcia, do Mbappé. tá falando desse time, do Mbappé, que ainda tava no Mônaco. Então, assim, eu acho que é o fato, é o caso agora de você olhar realmente pro, pro, pro Lille e falar: peraí, olha o que esse time tá fazendo, esse time vai conseguir bater não. o PSG. O buraco Mas, o Buraquio Mas está tendo uma sobrevida quase, assim, ele, ele, ele tem 15 gols no campeonato, marcou 5 nos últimos 3 jogos, ele foi o grande responsável naquela vitória sobre o Lyon, um dos grandes jogos da temporada europeia, né, marcou de, marcou de novo nesse final de semana, então assim, é, vamos olhar para o Lille, vamos olhar para o trabalho que está acontecendo ali e para a superação que esse time tem, para conseguir bater o PSG. E tem um detalhe a mais ali, Guian, e aí eu deixo pro Bertozzi, que é o especialista na, na, na explicação, hum. porque o terceiro colocado pode ir pra fase de grupos da Champions ainda, né?
1: é, é, sim, essa aí é simples. É se, se o Manchester é. United ganhar a Liga Europa. Se der vida Real, esse terceiro vai jogar aquela fase de, de, de a preliminar. Tem que passar duas fases aí para chegar à fase de grupos. Então, basicamente isso.
0: É, eu só acho uma discussão muito rasa, e isso às vezes vale para um time e não vale o outro, Uh, ah, o time que tem Mbappé e Neymar Precisa ganhar tudo O time que tem Cristiano Ronaldo precisa ganhar tudo O time que tem o Messi precisa ganhar tudo Só que o time que tem o Messi Ninguém fala tanto assim Se o Real Madrid vencesse, se o Atlético vencer Mas a Juventus perdeu o título Todo mundo tá falando mal O PSG pode ficar sem um título francês Todo mundo sabe, também sabe, sabe um só mete o pau né?
1: Alex, pra você ter um Cristiano Ronaldo Às vezes você vai ter um elenco desequilibrado é, pois é. Cristiano Ronaldo não joga de graça Pra você ter Neymar e Mbappé às vezes você vai ter um lateral meia-boca. Você vai ter um zagueiro que não tá pronto.
2: alguns, né? por é, caso é...
1: do PSG. Pô, pois é, não, eu falei uma, são, são mais de um. Mas, entendeu? É, 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 no, no final das contas, gente, tem, isso, isso pesa também. Hoje né? A gente tá vendo cada vez mais o que... O, o que se, se você acha que um jogador vai, vai transformar um time sozinho, não vai. Ele tem que ter. Se, o, a última Champions League do Messi é 2015, gente. É um dos maiores Sim. jogadores de todos os tempos. Se, 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 basta, se a Argentina teria título, né? Com, com o Messi. Então as coisas não são assim.
3: Não. Não, e, 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 assim o Alex.
2: Diga lá. Diga lá não, Beleza.
3: não. Só, e, e assim, só reforçando, né? Os outros clubes acert, é, voltaram a achar certas receitas, né? O, o Lyon, por exemplo, dominou o futebol francês na época que não existia nenhum time milionário como o Paris Saint-Germain. Como? porque o Lyon tinha uma capacidade de descobrir jogadores e de revelar jogadores, que é um negócio assustador. Tanto que o Soccernomics, aquele, aquele livro, chega até a mencionar, falar que o Lyon um dia vai ganhar a Champions League. Acho, não sei se vai ganhar, mas a naquele tempo. também período... achava. É, a também botou na famosa capa. A famosa
1: capa, a vez do Lyon.
3: Não, não, mas foi uma pergunta, hein? Mas foi uma pergunta. Ah, foi mas porque a gente achava, né? Isso é, isso é melhor do que
1: aquela capa, aquela famosa temos ataque Nossa, com o
2: Pato e é. o
3: é, Leon, e, a, <risos> a, e a outra opção que, que,
2: que virou é, é, o destaque na matéria também foi o Guilherme, que estava aqui no Dinamo Kiev, que estou vestindo a camisa. Ah, bom.
3: Então, mas o, o Leão tinha achado aquela receita, e ele foi competitivo na Europa. Teve uma temporada agora me falhou qual o ano que foi acho que foi 2007, que ele quase elimina o Milan nas quartas de final o Milan no auge do Milan do Ancelotti e toma um gol no último no penúltimo minuto e depois no último toma um outro, né mas ele estava eliminando o Milan e chegando numa semifinal com um timaço do Lyon né? e, e o Lyon perdeu um pouco a mão disso, agora o Lille é claramente um, dos, um time revelador importante do futebol europeu, já não é de hoje, já faz um tempo o azar saiu de lá né? O, o Lyon parece estar tá descobrindo de novo esse caminho. O Mônaco tem algum dinheiro, porque o, o dono lá é um dono milionário, chegou botar, já, já botou mais dinheiro no Mônaco do que tem botado. Mas então os outros times também. É, isso aí, eu, isso aí que o Gustavo falou, tá, gente? É, então, o, o futebol francês passou a ter times mais competitivos, daí você pega um ano em que o Paris Saint-Germain teve seus problemas, talvez até um pouco de insolência em alguns momentos ali, em alguns jogos, que de repente não se dedicou tanto e quando viu estava dando M, né, na, na classificação... Daí o Paris Saint-Germain teve, de repente, acordou tarde também. Mas o campeonato é bom. O campeonato tem bons times. Agora, a Atalanta era um time que a gente também, até um tempo atrás, a galera ficava, ah, Atalanta. Agora o pessoal se acostumou com a Atalanta sendo um time competitivo.
0: Diego, sabe? Não, Antes só. Antes de irmos falar, só. Pra fechar.
2: Sua fechar. Fechar. É, então, só para fechar essa questão da Ligue 1. O Bertozzi falou, né? Acho que vai dar Lille. É, eu também acho, até porque é o time que vem jogando melhor e com a melhor sequência atual. Se a gente pegar desde a vitória contra o PSG, que foi no início de abril, dia 3 de abril, 1 a 0 que foi determinante nessa, nessa, nesse favoritismo, é, o Lille tem cinco vitórias e um empate. Nenhum outro time tem uma sequência tão boa quanto essa do Lille. E pelos adversários que Lille e Paris Saint-Germain enfrentarão nessas duas últimas rodadas, a chance de título é realmente muito grande.
0: Agora vamos para a Alemanha, porque o fim de semana é, teve grandes emoções, o Bayern de Munique foi campeão antes de entrar em campo, no sábado, não é com a vitória do Borussia Dortmund, aliás, o profeta Gustavo Hoffmann, há é alguns mesmo, episódios Você atrás... Que ele... Não, o profeta que... nada, ele largou o Dortmund,
1: <risos> a denúncia aqui, ele largou o Dortmund, ele chegou a falar, não,
0: agora já era, e olha aí. É, mano. Mas, no, é mas no começo, não, não vai classificar, é vocês vão ver. Me vocês ajuda, vão ver. né? É, agora, de fato, o Dortmund entrou no G4, mas uh, a vitória do Dortmund deu o título para o Bayern de Munique, depois entrou já campeão, aí atropelou o Borussia Mönchengladbach, Gustavo.
2: Pois é, ó, o pessoal do International Frankfurt, principalmente aí das redes sociais, que é, sempre acompanha a gente, aí, vamos colaborar, né, pô, porque é. não dá pra tropeçar com mais em casa, com vaga em Champions League na disputa. É que na próxima rodada, vamos lá, primeiro é só passar o cenário, como é que tá de Champions League, né, o Bayern já é campeão, o Leipzig não tem o vice-campeonato garantido ainda, até porque vem perdendo muitos jogos e tem uma final de Copa da Alemanha pra jogar na quinta-feira. Mas é, o Leipzig já está na Champions. Daí, você tem uma briga boa do terceiro ao quinto. O terceiro e quarto vão para a Champions. O terceiro é o Wolfsburg, que tem 60 pontos. O quarto é o Dortmund, com 58, que passou o Frankfurt, que ficou com 57, graças a esse empate com mais em 1x1. Só que o que acontece na próxima rodada? O Wolfsburg pega fora de casa o Leipzig. Por isso que eu tô falando assim, o Leipzig vai determinar muita coisa ainda pela frente, né? Perdeu pro Dortmund, é, vai ter esse jogo decisivo com o Wolfsburg. O Wolfsburg vai jogar uma final praticamente de, de, de classificação para Champions contra o Leipzig fora de casa. Porque um tropeço vai dar ao, ao Frankfurt a enorme possibilidade de recuperar o seu lugar. Por quê? Porque o Schalke, ele pega o Schalke fora de casa na próxima rodada, Schalke já rebaixado. E o Dortmund joga com mais fora de casa, mas é um outro elemento aí nessa disputa por Champions League na última rodada o Wolfsburg pega o mais em casa o Dortmund joga joga em casa com o Leverkusen e o Frankfurt recebe o Freiburg também para decidir ou não vai o mais na é o é Champions o, é League
0: o, é o, é o mais é o que vai mais decidir. o Leipzig né
2: o mais e o Leipzig não. que estão que decidindo quem vai ou quem não vai para para próxima Champions League é, a disputa tá espetacular o Dortmund conseguiu uma reação nesses últimos jogos que eu realmente não imaginava pelo nível de jogo da equipe lembrando tem final de Copa da Alemanha na quinta-feira, é né? Dortmund e, e Leipzig. E vamos, e vamos ficar
1: atentos a Berlim também, né? Você tem o Hertha, que está tá um jogo a menos, mas para o investimento que tem, tá decepcionando muito, Sim. tá brigando lá embaixo. E o oposto é União Berlim, olha o, Berlin, ó, o de Hertha aí, ó, Tá vendo? Sabia que não era à toa o, o uniforme. Uhum. Se você está ouvindo, você não está vendo, evidentemente, mas tudo bem. <risos> você pode estar tá vendo e ouvindo também, claro. Não é. sei que você veja no mudo não sei por quê, mas... Onde eu ia <risos> chegar? <risos> o União Berlim, cara, o União Berlim tá brigando por, por conference ali, pelo sétimo lugar, seria espetacular, né? O time do nosso querido, Gerd Wenzel, Para quem manda um grande abraço, fazendo um trabalho brilhante lá na, nas transmissões do OneFootball, mas seria espetacular, né? Seria um baita prêmio aí ao, ao trabalho feito pelo União Berlim.
3: É, lá, lá na parte de baixo da tabela do Hertha, que tá lutando para não cair, ele, o Hertha tá empatado com o Werder Bremen e com o Bielefeld com 31, o, o Bielefeld pelo saldo de gols é o time que estaria indo para o Rebolo, né, com o terceiro colocado da segunda divisão, e ainda tem o Colônia com 29, é, import, é, é importante reforçar aí, né? O, o podcast não existia na época, né? mas assim, o Werder Bremen é o, time que, é, é o time que jogou mais edições da primeira divisão alemã, ele só não jogou uma vez nos anos 80, ele foi rebaixado e voltou logo de primeira, o Bayern de Munique, ele não jogou duas vezes, porque quando a Bundesliga é criada, o Bayern de Munique está fora da primeira divisão, ele sobe para a primeira divisão na terceira edição da Bundesliga, então ele não joga as duas primeiras, e o Hamburgo, que tinha jogado todas, foi rebaixado e, e insiste em não voltar, é impressionante como o Hamburgo sempre se enrosca lá na segunda divisão, de... né? e não vai de novo, e, e dando a pinta de que ia, mas não vai, então, o Werder Bremen é o time com mais edições da Bundesliga é, jogadas. Ano passado, já, na temporada passada, já foi um sufoco desgraçado para escapar. Né? E dessa vez está de novo, porque o time está se afundando numa sequência de derrotas. É. Sobre a a sequência lá da frente. Só deixar claro que assim, né, o Eintracht Frankfurt vai enfrentar o Schalke. Esse resultado interessa muito ao Borussia Dortmund, mas assim, o time deixa claro que o time do Schalke é horroroso, horroroso. Então, se o Schalke perder do, do Eintracht Frankfurt, ninguém diga que fez para prejudicar o Borussia Dortmund. Não, não eles nem. Não, é. mesmo porque o Schalke é tão ruim que se ele tentar
1: perder é capaz de ganhar. Então, mas,
0: é. ó, falando do Schalke e também do Hertha, esse jogo atrasado, do Hertha é contra o Schalke. Então, se é. vencer, praticamente está é. fora Porque da briga. O, o, do... o, né? o Hertha
2: deve salvar. O Hertha, o Hertha é, é, é ganhar do Schalke para deixar encaminhada permanente. Um,
0: de só que tem um confronto na, na próxima rodada, já no final, no final de semana, é, confronto direto contra o Colônia. Né?
2: Sim, que é o aí primeiro pode na zona de rebaixamento.
0: Aí, é. Mas aí pode estar com 34 já fora.
2: É, e o, o é, Bode
0: morreu, né? Tadinho.
2: Mas eles vão trocando sempre o bode, ah, é? né? Aquele bode que, que, atacou... tá <risos> que atacou... É. O Viratã tá mutado velho. Não, aquele bode que atacou o Rogério Voga, é. É. Ele, é. ele foi trocado, foi aposentado já, né? Então eles vão, vão renovando também Entendi. o bode lá. E só... só, só... Não tô o ele tá mutado mesmo. ainda. É. Ih, lá, ele tá mutado. O quer falar e, é. e, e não consegue, coitado. É, é... é, é Enquanto é, isso, deixa... Sem... Não, porque assim, essa questão da desliga na disputa lá em cima... Hum. Tem, tem um negócio legal ainda que a gente até falou em outros programas, né? Que é a dança de técnicos, né? Então, por exemplo, ali, o Dortmund é, não vai continuar com o Ed te terá o Marco Rose do Borussia Mönchengladbach, que contratou o Ad Ruther, que vai sair do Eintracht Frankfurt, que nos últimos dias começou a falar já até mesmo em Raul para a próxima temporada. E o Wolfsburg quase perdeu seu técnico, Oliver Glaser, que foi cogitado para o RB Leipzig que no final das contas contratou o Jesse March que saiu do Red Bull South. Deu para pegar tudo?
3: Ô <risos> oh, Alex, você mutou o Biratã
2: aí?
0: Acho que você também é.
3: mutaram. Eu não tô mutado
0: não.
1: Ele, Ele voltou,
3: voltou só que um bem baixinho. É. É.
0: é, bem baixinho. É, você volta daquela. Ô oh, Bira, se você não quer, quer, quer almoçar... Não, mas muito só, é, tá muito baixo. Pode embora. Tá muito baixo. tá dando não... nem pra é. te ouvir, Bira. É, é. É só não, pra não. deixar claro que estamos todos em casa, é. tá? Não estamos uma... aqui. Gostaríamos muito de estar num estúdio maravilhoso. Dá uma aumentada junto, mas... pra nós aí, enquanto Deixa eu ver. É. Tá... Ah, aí, pô. Tá... Aí, ó. Merda. Você, fez? Ele você, mexeu você bateu coisa, na lá, caixinha.
3: Também. Não, agora eu, não, eu nem tinha tocado na caixinha. Agora eu mexi para melhorar o ganho, né? Não, eu queria falar sobre assim, o, o Hannes, o Hannes, que é o... a pelúcia do. do bode do Colônia.
0: Ô oh, oh Léo, vamos vez, pra... Se o
3: colônia escapar, eu trago aqui.
0: Tá bom. Ô é. oh, oh Léo, vamos para a Itália, já que ah, já falamos Itália. de Espanha, de França, de, 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 de Alemanha, de Inglaterra. Agora vamos falar um pouquinho da Itália. Pois é, 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 é,
1: anunciaram uma mudança na Copa Itália que é tão bizonha, cara. Já é uma das Copas mais desiguais aí por causa do regulamento. E porque os oito melhores times entram direto nas oitavas. Mas eles não estavam satisfeitos só com isso, né? Agora a Copa vai ter só times da Série A e B, vai ter 40 times só. E, e a Copa é a, é a competição inclusiva por excelência, pô. É a competição que um time da Série C, D, pode sonhar em ganhar. Nem que, nem que ser campeão, não, mas ganhar um jogo desses times maiores já, às vezes já vale por uma temporada. E é a pena, né? Que a gente está discutindo tanto elitismo, o combate a, a, ao plano da Superliga, ah, não é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo é ruim, né? E pior que no caso da Itália não faz nem tanta diferença, porque esses times não chegam. Chega um de vez em quando. Então não é que vai fazer tanta diferença assim, mas pressão de televisão, pressionam também por só ter jogos nos estádios de séries A e B, porque todos os jogos vão ter vários, os campos das séries inferiores são muito ruins, mas um azar, bicho, tem time da sexta divisão, sétima, oitava divisão, que chega na, na Copa da Inglaterra e joga. pô, é sacanagem isso é, aí, não gostei não.
0: É Sempre, a gente sempre, muita gente, não, todos nós falamos, né, a história da Copa do Brasil, a competição mais democrática, tem porque todo mundo pode participar
2: e é, muitas e... vezes já aconteceu,
0: e tantas zebras já, já aconteceu mas né, olha só...
2: que na Copa do Brasil tem aquele regulamento lá da primeira fase ainda é que ruim permite também empate, é, ruim, é ruim Copa é. para mim Copa Copa ela tem que ser o torneio mais é, inclusivo é, do país tem que é, liberar a, a, a inscrição para to... como a Copa da França faz para todas as equipes possíveis e aí você vai determinando o número de fases é, além disso jogo único, pra mim Copa tem que ser jogo único, não tem que ser partida e de volta, e o jogo na casa do time, ou de menor ranking ou se for da mesma, ou se você preferir optar pela divisão determinando o ranking, se for da mesma divisão você sorteia ou então você vai pelo ranking no país se houver também isso no país fato é, você tem que privilegiar, no caso pra mim, os mais fracos, só que eu tô olhando pra Copa com a visão de torcedor com a visão de um apaixonado pelo futebol e não necessariamente com a visão dos negócio, né? executivos de futebol é. Sim. Poxa, foi tão legal a Copa do Rei, pô, que mudou justamente na direção sim. contrária, né?
1: Que era, que era ida e volta, e aí o Barcelona às vezes tinha que jogar dois jogos com times da terceira e quarta divisão, e assim, aí não tinha graça, né? Porque... olhava na primeira. Esse ano você teve o Atlético de Madrid eliminado, o Real Madrid eliminado. Por quê? Porque é um jogo só fora, e aí você pode perder, cara. Até porque não. Copa você roda elenco e tal, e você perde
3: e daí você tem até aquelas cenas de quando sai o é sorteio de repente sai o um vídeo lá o pessoal do Alcoyano uhum. ali vibrando porque caiu com o Real Madrid eles sabem que vão ser eliminados às vezes nem são mas é, até pelo prazer de poder jogar né um time de terceira quarta divisão jogar com um gigante e aí o pior é que assim a série C italiana tem clube bom tem clube é bom assim não tecnicamente bom porque o futebol italiano já tem momentos né? melhores mas tem clube histórico tem clube legal o Palermo tá na série C eu pegando nessa temporada até tem time que vai subir dessa lista que é o Palermo o Como o Foggia, o Perugia. Oh, vai é, ter Bari e Foggia nos playoffs agora. Tem Bari, Nossa. Bari. O é um, é, que da tem pulha. um baita estádio. O estádio foi final de Champions. Sim. Né? Ah. O Catania tá na, tá na Série C. Quer dizer, tem time legal na, na Série C italiana. E acho um, um absurdo esse tipo de coisa numa Copa que já é uma das... O Bertozzi falou que é uma das Copas mais... Desigual, uma, uma das Copas mais sem graça das, das, dos grandes países da Europa. Porque ela só fica sempre com os mesmos times, essas histórias é, que os americanos chamam de Cinderela, né? Esse esses contos de fadas ali de, de times é, improváveis aparecendo estão cada vez mais raros, como inclusive ficou na Copa do Brasil, com esse, com esse negócio dos times da, da, da Libertadores entrarem direto nas oitavas, ainda bem que neste ano mudou, não é mais assim. Mudou porque é a Sul-Americana que obrigou, mas é, o legal da Copa é justamente aparecer essas coisas, né? Mesmo que o time não seja campeão, o time ainda indo muito longe, bagunçando um pouco o cenário. E o, a Copa da Itália, que já tem tão pouco, vai ficar com quase nada disso. É, até por fechar a Série C, que pô, tem tanto time legal lá.
0: Oh, deixa, eu, deixa eu aproveitar... É... Já que estamos falando de futebol italiano, vocês querem falar de, da Superliga? Porque tem informação, né? Vamos aproveitar a carona já, né, Léo? Exato. E, e essa
1: semana, esse fim de semana, Real Madrid, Barcelona e Juventus resolveram. estão lutando contra Moinhos, na verdade, né? Porque os outros nove já pularam do barco. Essa semana eles, eles assinaram com a UEFA falou falaram: UEFA, é o seguinte, foi mal pelo vacilo, tá? Nós vamos juntar 15 milhões aqui para doar para projetos aí com jovens você pode segurar 5% da nossa receita de uma temporada, a gente vai assinar um documento prometendo que se a gente se envolver numa dessa de novo, a gente vai ter que pagar uma multa de 100 milhões. Então, assim, é, é, os outros todos perceberam que eles não têm como ganhar essa briga, mas Real Madrid, Barcelona e Juventus acham que eles podem ganhar sozinhos. Então, e agora vem o contra-ataque das federações, óbvio. O presidente da federação italiana, o Gravina, falou, ó, seguinte, a gente aprovou normas aqui, que quem tiver numa competição, num plano como esse, não vai ser inscrito. E se a Juventus quiser insistir com isso aí, ela não vai ser inscrita no próximo campeonato. E aí? Quer pagar para ver? Vai pagar para ver? Porque o que a Superliga tem de, de segurança hoje é uma decisão, é uma liminar, na verdade, uma medida cautelar em Madrid, que não daria o direito ao F e à FIFA de punirem esses clubes. Mas, o um Tribunal de Madrid tem poder sobre uma organização transnacional situada na Suíça? É, é, é questionável isso aí também. Então, assim, eles estão eles por orgulho ou por desespero, porque o Real Madrid precisa pagar a obra do Bernabéu, o Barcelona tem um bilhão de prejuízo, a Juventus talvez fique fora da Champions, não sei o que, o que, que os move nisso aí. Porque a Superliga já morreu, né? E eles estão ali tentando arranhar a tampa do caixão ainda.
0: E esse contra-ataque era esperado. A gente pode também ver um pouquinho o que aconteceu na Inglaterra, não é isso?
2: Sim, a gente falou tanto aqui naquela época, naquela semana histórica da tentativa de criação da Superliga de que essa, esse golpe dado pelos grandes não passaria ileso. Não é ah, desculpa aí gente, acabou, beleza. Não. É, os clubes que deram, deram um passo para trás rapidamente já se alinharam com o EFA. Quem ainda não se alinhou vai sofrer consequências e, e, e o poder nesse caso é de punir Está com as federações, está com as confederações. Então, vai, vai acontecer muita coisa ainda pela frente. Mas é, é, eu acho é estranho né, esse posicionamento de Real Madrid, Barcelona, Juventus, porque você vai jogar com quem? Que? Eu acho até que eles têm o direito de se organizarem como é, entidade para buscar é, novos, novos lucros, sei lá, sabe? eles têm o direito de se organizarem plenamente. Mas insistir com essa história de Superliga, de querer bater de frente, você só vai aumentar o atrito. Parece um pouco, é, já que o Bertosa citou Madrid, Don Quixote de la Mancha, né? Você está lutando contra é, castelos, moinhos invisíveis, porque você vai fazer o quê? Para onde você vai? Não tem lugar mais para ir. Então, assim, recua. Você pode até manter a sua organização, o seu alinhamento é, é, entre esses clubes, mas querer insistir nessa história não faz
3: sentido mais. É, acho que tem uma questão ali, é, principalmente do, do Real Madrid, o Barcelona também, é, mas é que o Barcelona teve eleição agora, né? É, de dar uma satisfação para os seus associados, para o seu público é, é, é aquela questão até política de falar, olha, mas eu tentei, eu fiz o certo eu tenho convicção nas minhas ideias eu não fiz só de bobo alegre eu fiz porque eu sabia o que estava fazendo eu mantenho a minha convicção sabe, é uma questão até de, de teimosia mas para vender essa imagem de, que, de, de, de um líder que sabia o que estava fazendo porque de fato não faz mais sentido nenhum. Eu até acho que não vai ter punição no final das contas, porque também eu não consigo imaginar a Liga Espanhola ou a Liga Italiana ou a UEFA é, pegando tão pesado assim com clubes tão grandes. Talvez eles percam um pouco de força política, talvez em algum momento em que eles forem prejudicados pela arbitragem, a imprensa vai dizer que foi por causa disso, de... é. a imprensa ou a torcida vão dizer que foi por causa disso, mas no final das contas acho que não, não vai ter punição, vai ter só esse susto para, meu, já mandei você calar a boca, cala a boca logo e para de ficar aí resmungando que vocês vão fazer essa porcaria de Superliga, não vão fazer, desiste, para de falar nisso. Né? É, acho que é mais aquela, aquela ah, é, bronca final, assim, né? É o seguinte: isso aí não é nada que 25% da, da receita
1: de Champions retida num ano não, não, não resolva. É, 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 é assim, é, é de boa. Eu, eu acho que a punição tem que ser financeira mesmo. A, a, a UEFA não vai dar um tiro no próprio pé em deixar a Real Madrid, Barcelona e Juventus fora de competição europeia um, dois anos. Mesmo que seja deixar Juventus fora da Liga Europa, né? e
0: caramba! É. É. É, é. O, pro, o problema
1: é Falei, assim: é. Ó,
2: vai ter mais time da Superliga na Europa League do ano que vem do que na Champions, hein?
0: É, o problema todo é. é será, que, será que esses três estão querendo barganhar mais alguma coisa? É, é o acho. momento de barganhar? É o momento de tentar mais alguma coisa. É o momento de Não recuar. É, né?
1: é,
2: então, mas Sabe o momento de recuar. É, a a política, vergonha. Né, Alex? é,
0: tem a questão de vergonha, mas assim, você pode recuar, mas eu posso recuar, mas eu fico com a imagem de que. Eu vou compor, mas o que, que eu ganho com isso? Sabe, tem, é, 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 é uma discussão muito complexa tempo, mesmo hein? de bastidor. Né?
1: Nada, nada contra a Juventus, tudo contra o senhor André ele, tá? Não vamos misturar a belíssima tradição do clube, a importância que tem, mas tem alguns cartolas que fazem Pelo você amor. querer que você dê mal mesmo é pois e que não
2: é. representa um clube né a gente lê, é. a gente até até surgiu o termo né torcedor de cartola hoje em dia né sim mas não um representa
0: mais 60 se donos né é todo o problema é esse, aqui no Brasil também tem durante muito tempo nós tivemos isso e, antes de ir para o mundo Hoffman onde será a final da Champions hein, Léo?
1: Então, Alex, enquanto Ele tá a gente falando tá... de Chelsea City, é que talvez essa discussão fique velha porque eles estão conversando sobre isso enquanto a gente grava, né? Estambul, uhum. acho que está fora de questão por, porque os ingleses teriam que fazer quarentena no retorno e pagar uma bagatela de hotel aí na volta e ninguém tem dinheiro para isso, né? Quer dizer, alguém tem, mas poucos. E, e... o governo britânico falou: ó, não recomendamos que se vá para Estambul. Então mas faça o EFA chegar a Istambul, vamos empurrar mais um ano, cara. Eu sei que é chato, mas não é melhor de repente tentar de novo ano que vem, ter uma final normal com todo mundo. A gente queria esse ano, mas não deu. E, só que a própria Inglaterra tem restrições para viajantes de fora e a UEFA tem os seus patrocinadores, convidados, blá 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 blá, blá. então nesse momento né, é, pode ser no Estádio do Dragão em Portugal é, pelo, pelo que se lê na imprensa internacional aqui inclusive, Portugal tá, conseguiu finalmente dar uma segurada boa nos números é, foi colocada em lista verde aí, de viagens de muitos lugares, então seria de novo o lugar mais acessível para a UEFA fazer né?
0: a repercussão no futebol no mundo na ESPN no Brasil, você vai ficar sabendo de tudo. Hora de rodar a vinheta? Não
2: tem vinheta ainda. Mundo <risos> Pô, é, é o mundo do maior campeão da atualidade no futebol europeu. Tem que, tem que respeitar, como diria o outro, né? A gente falou várias vezes aqui, né, sobre os times que poderiam ser beca campeões na temporada. O Celtic ficou pelo caminho impedido pelo Rangers do Steven Gerrard. A Juve, é, por enquanto, do André Apírolo, nem Champions pelo jeito vai, está sofrendo para conseguir uma vaga na próxima Champions League. É, o título já é da Inter, é, de Antônio Conte. E o Ludo Goretz conquistou o Deca Campeonato Búlgaro, um clube que tem investido muito em jogadores brasileiros nos últimos anos. O Ludo Goretz é um clube do interior da Bulgária que tem um milionário local como investidor. Então, ele comprou o clube em 2010, temporada 2011-2012, o Ludoglides começou a ganhar o Campeonato Búlgaro não parou mais. Nunca
1: perdeu ah, o chama... campeonato, né, Gustavo? Nunca, nunca.
2: É, porque ele assume em 2010, aí temporada seguinte, 2011-2012, é, ele é o Kirill Domichiev. É, um milionário local, não, é, não, 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 chega, não chega nem perto dos bilionários né, do, do, do Sudeste Asiático, ali do Oriente Médio, da Rússia, ele é um, um, um empresário local de enorme sucesso e resolveu investir no clube da sua região, Ludogorets, e transformou o Ludogorets na maior potência local. Falei sobre brasileiros, estão lá o Cicinho e o Vanderson que são jogadores hoje da seleção búlgara, naturalizados, e além deles, o Alex Santana e o Cauli, o Alex Santana ex-Botafogo, né, se eu, não, se eu não tô enganado, uhum. e o Cauli ex-Hoffenheim. Quem tá lá também é o Renan, goleiro, só que o Renan, ele já não joga pelo clube há cerca de dois meses, tá acertando a rescisão de contrato, tem uma, uma história longa com o Ludo Goretz, mas é, o clube contratou outro goleiro já, um croata que tá que que vinha jogando, então o Renan vai deixar o, o Ludogorets também em breve, mas é o maior atual, maior campeão é, de títulos na sequência hoje do futebol europeu, na sequência vem o Bayern, com nove, e aí dois times podem chegar no octacampeonato, o Red Bull Salzburg que chegará, faltam três rodadas para acabar o campeonato austríaco, o Red Bull tem nove pontos de vantagem, que o primeiro critério lá é saldo de gols. Né, então, é, só um desastre para tirar o, o título do Salzburg, que será octacampeão. E outra equipe é o Garabag, do Azerbaijão, que também pode conquistar o, o octacampeonato. O outro time era o Apoel, do Chipre, não conseguiu. Aliás, não chegou nem na fase final do seu campeonato. Então, a gente tem o Ludo com a maior sequência de 10 títulos, o Bayern com 9 e o Red Bull Salzburg e podendo chegar a 8. Na história do futebol europeu, são dois clubes com 14 títulos é o o esconto Riga da Letônia e o Lincoln de Gibraltar o Lincoln ganhou é, de 2002 2003 a 2015 16 e o esconto de 91 a 2004 são as duas maiores sequências é, na história do futebol europeu
3: é só reforçando que esse Renan goleiro que tem muito Renan goleiro por aí né é, esse Renan goleiro é o que jogou no Botafogo, Isso. também passou no Havaí, mas é o que jogou no Botafogo. Não é o Renan que começou no Havaí e depois foi para o Corinthians, esse Renan é, parou de jogar, e não é o outro Renan que chegou a jogar pela Seleção Brasileira, chegou a ser convocado pela Seleção Brasileira na, na época do Dunga, esse outro Renan que teve seu melhor momento no Internacional, mas foi jogar no Valência até, hoje tá no... Um, tava, pelo menos até o ano passado tava no Paraná. Botou o Diego Alves no banco na Seleção Olímpica, né? Exatamente, é, botou o Diego Alves no banco na Seleção Olímpica, esse Diego tá, esse Renan tá no Paraná. O Renan do, do, do Goretz é o Renan que era do Botafogo, que também passou pelo Havaí, mas não dá pra falar que é o Renan do Havaí, senão vão achar que é o outro. Né? E, e nesse, nessa leva de brasileiros... Né? Nosso Renan do Colos. E tem o nosso Renan, tem o nosso Renan. Renan É, Isso. E lembrando que, <risos> que nessa leva de brasileiros do Ludo, do Ludo Goretz nesse tempo todo, teve até o Jonathan Cafu, né? I, que, que acabou reaparecendo. Ah, aqui e os, e os né? búlgaros,
1: né? Marcelinho, Wanderson, Ludo Sim. Goretz, os brasileiros que, que foram até é, jogar O continua.
2: É, continua. O Marcelinho, o Marcelinho pro ele vitória, voltou né? para o Brasil, acho que ele foi jogar no Santa Cruz, eu não lembro agora, mas aí ele voltou para Bulgária, ele está em um outro clube da Bulgária, eu posso até checar rapidinho aqui, porque agora eu não lembro qual que é o clube que ele tá, mas ele, ele tinha voltado pra lá. Mas oh, ele olha,
0: teve uma... pro seu entrevista aí, Hoffman, né? Então, Quem? nessa
2: semana... Eu, eu tô tentando o Cicinho, o Cicinho não me responde pra, pra, pra entrevista, mas e eu... nessa semana, eu vou... Nessa semana o entrevistado da, da hashtag entrevista aí, Hoffman é um papo bem legal com o Natan, atacante brasileiro do Olympique Sarajevo, da Bose, quinta-feira no eu, eu ar, estava... no YouTube. Ó, oh, ele tá... Não, não, ele tinha voltado pro Vitória, tá para o Vitória e ele tá no Manaus aqui na verdade não voltou para Bulgária não falei besteira ele aqui na ficha parece que ele tá no Manaus
3: mas o Gustavo então só tudo bem então o empresário lá da cidadezinha lá botou queria o Domichiev de... É, botou dinheiro grade, lá no, 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 no do Goretz e o time virou grande vencedor do futebol búlgaro. Mas assim, ninguém lá em Sofia faz nada pro pro Leveski Sofia, pro CSKA Sofia, é, ao menos ganhar. <risos> não tem um empresário lá também? Não tem não torcida? Tem. O, CS, o CSKA tá brigando até pelos próprios direitos de nome, né? A gente até falou sobre
2: tipo isso. né? É, é não é é tipo o Teu, tem é. o CSKA Sofia e o CSKA 1948 Sofia que subiu nessa temporada de divisão também que, que é, reclama da, da história do clube para si né? o Levski que sofre já teve nesse, recentemente muitos problemas financeiros, a verdade é, o futebol búlgaro, ele é muito desorganizado e tem muitos problemas financeiros, o Ludogorets passou a ter uma administração mais profissional e sobrou, e, e continua sobrando por lá, tanto é que quem vinha brigando pelo título foi o Lokomotiv Plovdiv, que tem um brasileiro que eu já bati um papo com ele lá no quadro de entrevista também, que é o Lucas Salinas
0: que, oh, meus aliás, ah.
2: o, o locomotivo Plovd foi adversário do Tottenham né, na, na fase preliminar da Europa League. Lembra? Deu sufoco no Tottenham. Ah, esquece. Ah, depois deu corda, caiu...
1: corda para ele, ele vai agora.
2: É. E depois caiu para é. quem? Vinheta, Pro tiramos assim. a greve tiramos a grebe que conquistou é. o tetracampeonato croata nesse final de Mondo semana. Né? A
0: é, rodou, rodou a vinheta, acabou. Obrigado. Uma hora depois. <risos> a gente passou rápido hoje, hein? Nossa. Uma hora, quase uma hora. De episódio 14 do podcast Futebol no Mundo, é hora de irmos embora, Léo.
1: É hora de dar tchau, mas semana que vem tem o 15 e é com, com reta final a última semana da temporada nas Ligas, né? Semana que vem. Então tem essa semana e a próxima só, depois finais europeias e euro. e tem muita coisa ainda esse ano, hein? Pelo
0: e... amor de Deus. Tá tem chão ainda, Gustavo
2: tem Copa América também ainda, aliás, <risos> deve ser anunciada nessa sexta-feira a convocação da seleção brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai. E uma lista que pode ser alterada depois ainda, porque são duas listas, né? A lista das eliminatórias e depois a lista da Copa América. Tô com a camisa do Dinamo Kiev aqui, ó, que ganhou do Shakhtar, é, impediu, deu fim à sequência de títulos do Shakhtar do Donetsk com Mirchelo, Luchesco. camisa do Dinamo em protesto ao Alex Sen que não entrega a camisa do Shakhtar
0: tem certas coisas que eu realmente eu não me recordo, tchau Bira
3: bom, tchau e sobre a Copa América que o Gustavo falou, né é, se ela seguir na mesma linha da Libertadores ela vai ser em Assunção
0: <risos> <risos> tudo é por lá, capital do futebol sul-americano atualmente gente, valeu obrigado pela audiência Uh, você pode acompanhar o nosso podcast no seu agregador favorito Ecoimagem na íntegra também no YouTube, semana que vem estaremos por aqui, valeu gente